0: E está no ar mais um
1: Business com João Kitses. Oi, meu nome é João, eu tenho 31 anos e não tô milionário.
0: Estamos também com Natália
1: Rubio.
2: Já investi e tô gravando esse programa aqui na minha casa na Espanha.
1: Só você conseguiu viajar na pandemia, mas tudo bem. Só se for é. na Rua Espanha, né? Lá em São Geraldo. É.
0: Eu, Bruno Upton, e novamente para encerrar com chave de ouro o nosso último programa dessa série de finanças pessoais, Luiz Abdo. Galera, tem um esquema
3: aí de rendimento
0: 20% ao ano. Vocês não querem entrar comigo aí, não?
2: Opa! <risos> Também Henrique Chan. Ó, o amigo do amigo do João se deu bem. Então segue lá, @pf_do_chan.
0: do <risos> Então, vamos para o nosso como eu disse, nosso último episódio dessa série. Vocês já sabem, amelhudos, antes de começarmos, vai lá, dá cinco estrelinhas para ajudar a gente no iTunes, Apple Podcasts e tudo mais. Comenta nos nossos, nas nossas redes, especialmente no Instagram, arroba businesspodcast. Business se escreve um pouquinho diferente, é B-U-Z-Z-I-N-E-S-S. -S. Vai lá no Instagram, deixa um recadinho para a gente. Compartilha com os amigos, essa série é muito legal porque ela são os episódios mais curtos e além de te deixar mais rico, te ajudar e com as suas finanças, é um bom começo para quem nunca ouviu o podcast. Então primeiro seja bem-vindo ao Business, nós somos o podcast que falo que você precisa saber para sair da colmeia com novas ideias e novas discussões e agora um pouquinho mais rico, um pouquinho com uma saúde financeira melhor. Né? Então vamos para a nossa pauta, a nossa última pauta que vai falar sobre armadilhas financeiras. Como o Joãozinho citou aí, um meme que foi há pouco tempo conhecido. A gente vai falar um pouquinho mais logo depois da vinheta. Editor, por favor.
3: Business. 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 O podcast que fala o que você precisa saber.
1: Bom, então a gente pode falar que esse programa esse último programa é como não perder dinheiro é isso? então a gente vai começar com essa, com essa máxima alguém já investiu alguma coisa em é, algum produto que perdeu dinheiro ou que foi enganado?
2: não conheço ninguém nessa que investiu e tudo mais mas assim, eu tenho todo mundo quer me convencer ah, tem investimento que não é de alto risco e assim,
3: aí eu queria saber dos nossos consultores se existe isso mesmo Nat, eu acho que você tem que ter uma noção sempre de que se o retorno é alto, o risco também vai ser. Não existe investimento com alto retorno e baixo risco, né? E porque se existisse, ninguém ia te falar, né? É, só ia investir e ficar quieto só pra ele. Ninguém ia te contar, ninguém ia tentar te vender, né? É, o que acontece geralmente é que a, a galera começa a investir, né? o que está ficando muito comum agora, quando a gente está tá gravando esse programa, a gente está com uma realidade de um, de um juros, uma política né? de, de juros que está bem caindo. Né? A gente estava com um poucos anos atrás aí com juros de 14%, a gente está com juros agora de é, 3%. Foi uma queda muito grande. Né? E, e as pessoas estavam muito mal acostumadas né? com uma rentabilidade muito alta, com um risco até, até relativamente baixo né? da renda fixa. É, e aí agora está tendo que agora, assumir mais risco para manter uma mesma, uma mesma é, rentabilidade. E aí você naturalmente começa a ir mais para o mercado da renda variável, né? que obviamente traz esse, 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 essa balança aí, né? de risco e retorno um pouco mais, mais agressiva. Né? E, você, e é aí que vem muitas oportunidades, né? Que é os negócios da China, né? que alguém. Desculpa aí, Xan. Né? Mas, é, mas o. Mas sempre tem alguém que fala que sabe algum esquema, né? Tipo, ou assina aqui o meu relatório, né? De algumas empresas aí. Meu nome é. Não vou nem falar o nome da menina, que eu sou um milhão, tenho um milhão e não sei o que Ela Vem comigo, que é sucesso, né? Você vai ficar milionário. Gente, é seguinte: vocês querem ficar ricos, vocês vão ter que trabalhar, entendeu? Vocês vão ter que trabalhar e poupar. É, é, é assim que se faz. Milionário, não sei se você vai ficar, porque eu também fui milionário, só trabalhando, não, não sei se existe. Mas o. Mas, assim, se você quiser ter uma saúde financeira, ficar bem, cara, você tem que trabalhar e tem que e não pode ficar entrando em qualquer é, esquemão, né? que o brasileiro adora um esquemão também é, pra, pra, pra ganhar dinheiro. Você vai ter... é suado, demora tempo, tem que ter paciência, tem que ter disciplina.
1: Vide as pirâmides financeiras no Brasil, né? Total. E pra, quem não, pra quem não sabe, a gente tem um episódio só sobre isso. E aqui a gente tem vários casos, provavelmente, com certeza, alguém aqui já foi abordado por uma... É a extinta Monavi ou é, algum outro esquema que você tem que entrar, colocar dinheiro, antes você nem precisa vender é, produto, e as Eu últimas...
0: investimento, pô, me enganaram?
1: E as últimas, é, e as, últimas as mais sofisticadas tinham algum produto, algum açaí, algum energético vendendo a 30 reais a latinha, é. e que você precisava ficar vendendo, e teoricamente você faria uma renda passiva, né, mas... Definitivamente não existe sonho gratuito, ninguém vai te dar uma Mercedes só porque você aportou dois mil reais
2: na, na Monavira. Mais uma estrelinha para o João, porque ele seguiu o meu e-book brilhante, viu? <risos> Sou um bom aluno, tá vendo? <risos> Mas para complementar desse lance de armadilhas no mercado financeiro, é poxa, vira e mexe. Eu recebo de cliente que eu acompanho, que eu atendo. Nossa, então uma oportunidade que me dá um, um retorno garantido. o que, que você acha disso? Olha só tem contrato, tem um advogado, tem um escritório legal. Tem uma premissa que eu gosto de dizer e eu falo para todo mundo e vai ficar para os ouvintes aí. Não tem investimento de forma lícita com grande retorno. Investimento de forma lícita, eles vão fazer com que o fator tempo que a gente comentou, com o esforço do nosso trabalho que o Luiz comentou, vai fazer com que a gente some e a gente consiga ir gerando, acumulando patrimônio, gerando mais renda, né? Então, falando de risco, falando dessas coisas, tem que ter um tripé que é legal olhar, né? Dessas armadilhas, poxa. Então, nesse tripé, ele contém o quê, né? É, o retorno que ele vai se dar, é, o risco, e aí vamos traduzir risco por pimenta na comida. Falando em comida, acho que o Bruno já se animou aí, né? Então, eu ia
0: falar que eu ia fazer uma outra alusão vocês que estão acompanhando aí a gente a série inteira, já viu. Meio comida é o melhor exemplo pra gente, eu ia
2: falar que como não tem investimento sem risco, não tem almoço grátis, né? Exatamente, exatamente. Então, você tem o quê, né? Retorno, como eu disse, risco, que é a questão da pimenta na comida, e a liquidez, que é aquela questão lá do exemplo lá do episódio anterior, né? Da, da água disponível quando eu tiver sede, quando eu tiver de ressaca. Partindo disso, nessa combinação, não vai ter aquele investimento mágico de que, ah, ele vai me dar um bom retorno, um baixo risco e uma alta liquidez. Quem estiver fazendo isso, certamente esse cara tá agindo de má fé. Certamente não vai ser esse amigo do amigo do João também não. Né? Mas é muito mais nesse sentido. assim. Acho que o, o alerta, a sinalização que tem que dar dessa questão do almoço grátis é um pouco de como funciona a indústria do, do, do investimento, né? a indústria dos dinheiros, que eu gosto de dizer. né? E aí, foi, o, o Bruno foi bem oportuno nessa, nessa, nessa expressão porque a pessoa que está intermediando, a pessoa que está comercializando isso, ela tem algum ganho, né? Ela, ela vai ter algum ganho por trás, não é isso mesmo, Luiz?
3: Exatamente, né? A gente, como a gente estava falando, né? A gente estava falando a corretora, né? o banco, a gente falou todas as instituições financeiras, todas elas, têm, todas elas não estão não, não fazendo trabalho filantrópico que nem a gente está fazendo aqui. É, a gente... Eles sempre têm esse... É, não não, porque eu tenho...
0: pagou um monte de mortadela para vocês, hein? Ó, <risos>
3: que eu vou cobrar essa mortadela aí depois, hein? <risos> Mas... Mas o fato é o seguinte, se você tem ciência, toda vez que aparece uma oportunidade para você, eu acho que o, ex... o exercício tem que fazer. O que a pessoa tá ganhando com isso? Deixe muito claro, a pessoa, a empresa, como eles estão ganhando dinheiro com isso. Porque a partir do momento que você deixa muito claro como eles estão ganhando dinheiro fica muito mais fácil para você tomar uma decisão informada, né? aí você realmente vê que, na verdade, o que, por que, que ele tá dividindo aquele bolo com você? Se ele tá dividindo aquele bolo com você, fica tranquilo que ele tá levando mais do que você, né? Então, se você entender e tudo fizer sentido, se tudo tiver uma ordem lógica, aí sim eu acho que vale a pena você olhar com mais carinho. E, e, e não tem... É o que eu falou, essa alusão do almoço grátis realmente não, não existe. E eu, é que tem que lutar muito contra a nossa cultura também, né? A gente... Isso é uma armadilha muito grande também no mercado financeiro. É, por exemplo, você não tem apetite a risco, e aí você vê uma oportunidade do mercado, aí você tem lá, você demorou três anos para fazer sua reserva de, de emergência, né? Você seguiu lá, tá, tá seguindo lá o PF do Chan, comprou o e-book, tá três anos fazendo sua reserva de emergência, conseguiu juntar três, seis salários numa, na sua reserva de emergência. Liquidez, maravilha. Aí vem aquela oportunidade de ouro, né? Falei agora que eu vou entrar... Fazer arbitragem de dólar, né? Que agora eu, eu ouvi meu amigo dizer que o dólar vai disparar, então vou entrar posicionado pesado aqui na BMF, vou operar derivativos, que agora eu sou investidor, né? Vai lá, pega toda a reserva de, de emergência, joga nessas graças, perde uma grana, né? Ou o que mais? Fica lá posicionado, dá uma dor de barriga, né? Que você precisa usar seu de seu sua reserva de emergência, vai lá, tem que sacar dinheiro e leva aquela tungada, né? E aí depois, aí, depois você muda seu perfil, aí você volta a ser conservador, né? Aí nunca mais, nunca mais, só aplica na poupança agora, porque nunca mais quer perder dinheiro na vida. Então, eu acho que você tem que saber é, a hora e, e entender o que você está entrando e estudar. Eu acho que o é um negócio assim, o, o grande segredo para você se dar bem no mercado financeiro é estudar. Ou seja, é um esforço diferente de trabalhar? Sim, mas é um esforço da mesma maneira.
1: Existir, eu Tem tenho, tenho uma velha máxima que eu gosto muito, que é pra existir o um malandro, tem que existir o um otário. <risos> Sem tem na cabeça. Se você tá sendo malandro, se você tá sendo um otário.
0: Não, e tem aquela não, coisa é também... Otário, né? Não, e não, tem, tem aquela é coisa que é também que é, tipo, vivi achando que nunca ia ser otário. Quando vi, fui. Né? Que Sim. é fácil ser é enganado. Especialmente quando se de
3: dinheiro, né?
2: Muito, muito.
3: E a é, história é do otário financeiro, cara. Porque, pensa, ele é um dos principais é, geradores de liquidez do mercado, entendeu? É, tipo, sempre tem que ter um cara... Assim, o mercado é contraparte, sempre é um prestando dinheiro pro outro, um comprando e vendendo pro outro. Então, sempre tem que ter algum trouxa na, na outra ponta pra fazer o contrário do que você tá pensando. Né? E é assim que continuam os bancos e as instituições financeiras ganhando dinheiro da gente.
1: Ou seja, sempre quando algo for
2: fácil demais, desconfie, né? Total, total. E, a, e aí... Dentro desse ponto é isso, não vai ter um ganho simples, não vai ter um ganho rápido. E o, e o que o Luiz falou, dá para traduzir, que é um outro conceito da economia comportamental, que é aquele comportamento de manada. Né? Ou seja, tá todo mundo lá, você viu uma notícia, saiu no Jornal Nacional, uma notícia sobre não sei o quê, sobre o índice, você nunca escutou falar, tá todo mundo fazendo, você pega lá, nem sabe, nem tem reserva de emergência, né e, e aí acaba o quê? Aplicando em algo que você não conhece, que alguém te falou, que o amigo do amigo do amigo falou para você fazer e você foi, confiou e fez. Isso é bastante nocivo, isso é bastante perigoso mesmo, né? Por quê? Porque o brasileiro, é, ele é imediatista, ele quer ter ganho rápido, ele quer ter pouco esforço, e nesse mundo, né, não tem jeito, a gente precisa usar esforço e o tempo a nosso favor, não vai dar para ter um ganho de forma lícita é, de um, com um tempo muito curto, curto né? Então, essas são as armadilhas, né? Acho que a gente fica muito mal acostumado de que a gente vive uma realidade que é isso, né? Tem o, o, esse amigo do amigo do, do João, era assim, ah, ele queria viver uma vida toda lifestyle, sempre consumindo coisas legais, fazendo viagens, etc. E não se preocupar com a poupança. Se a gente não tem uma, uma educação nesse sentido de entender que a gente tem que gastar menos do que ganha e começar a fazer reserva, só se a gente acreditar na Mega Sena, só se a gente acreditar que, que a gente vai ter o ganho de herança do Gugu Liberato, ou, ou algo assim, porque senão não tem, muita, não tem, não tem receita não, gente. É. Sempre que te oferecerem arbitragem de dólar,
1: arbitragem de Bitcoin, toma muito cuidado. São produtos muito complexos para você entrar muito fácil.
3: Cara aí, não, O Chão falou tanto de é, lícitos, 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 vai rolar um episódio de investimentos ilícitos que eu tô começando a ficar curioso já.
2: Boa Alô,
1: você tem algumas dicas de investimentos ilícitos bons? Xa?
2: É, tem que falar pros meus parentes chineses lá pra ver se eles trazem umas coisas boas aí. Agora sim que tá valendo a pena. Agora que eu vou monetizar esse podcast, aí o ouvinte vai gostar mesmo. Ele já tá esperando a nova série com investimentos ilícitos. <risos> do PF do daqui
0: a pouco. De deixa seus comentários aí, Abeluto, se vocês quiserem ouvir sobre ilícitos que a gente fala também. A gente já falou sobre o mercado da maconha, inclusive, que por enquanto no Brasil é ilícito, né? Então, de repente, a gente fala mais. Mas vem cá, quero. Vocês, vocês sabem a gente gosta de colocar as coisas na, na prática, né? Então vamos pegar um exemplo aí que o Luiz comentou daquela garota que não se deve nomear, que ficou muito famosa no YouTube e virou meme e tudo mais mas vamos pegar o exemplo dela e falar o que, que tem de errado ali que a gente consegue destrinchar no passo a passo talvez o que mais fácil das pessoas entenderem tipo
3: o que no discurso é armadilha sabe assim cara eu eu já eu não gosto de ter uma opinião muito forte né sobre as coisas porque eu acho que existem diferentes pontos de vista né eu acho que a que por exemplo a empresa né por trás da menina que não deve ser nomeada ela tem um papel importante eu acho de trazer um um novo público para o mercado, né? Trazer novos investidores, trazer, vamos dizer, o interesse, né? Mas o problema é quando você começa a usar o sensacionalismo, né? É, para chamar a atenção do seu cliente e começar a surgir um pouco de má-fé, né? Você começa a prometer coisas e, e é o que eu falo, as pessoas elas podem usar, né? Às vezes a pouca reserva que elas têm, né? Em investimentos de alto risco, né? É, esperando um retorno muito grande ali e nada é garantido, né? E ela não tem, ela acha, entra com uma falsa sensação de segurança, né? Em alguns investimentos, porque vê lá que a menina começou com poucos mil reais, né? E, e depois de poucos anos teve um milhão, ela vai querer aquilo também. E, ela, e, ela, e eles usam, eles se aproveitam às vezes da falta de conhecimento da pessoa, né? De ter uma visão um pouco maior, uma visão mais crítica daquelas afirmações que é feitos. Na, nas propagandas e nos relatórios que são vendidos, né, de uma maneira um pouco mais sensacionalista e, e começa a acreditar e, vê aquilo, e toma aquilo como verdade, né? É, é tipo uma espécie de Datena, da né, do, do mercado financeiro, né? Você fica achando então, <risos> e, e você tenta pegar audiência nisso, mas pensa como é aí, isso, aí vem volta a reflexão, como eles ganham dinheiro? É através da sua rentabilidade? Não, não é. Eles vendem dinheiro, adivinha? vendendo relatório. E qual é a primeira coisa que você faz? Compra relatório. Então... É então...
1: interessante
0: também que eles trabalham ali super com, com... Como a gente diz, na gíria do futebol, né? o pessoal fala com o livro de regras embaixo do braço. Que é isso mesmo, cara. Tipo, ele fala de uma forma que você nem pode depois processar ou entrar com algum tipo de tentativa de recuperação de alguma coisa que você perdeu porque ali eles falam de uma forma que, tipo, é, eles não mentem, eles omitem informações, né? Que nem no caso da, da garota mesmo. Tipo, ela fala, ah, comecei com um X e terminei com 3 mil vezes X. É, só que ela não fala que no meio desse processo ela aportou mais dinheiro, que ela ganhou um, uma grana do tio, se não me engano, enfim, tem uma história toda aí. Mas eles omitem informações, né? Acho que aí é o pulo do gato, na verdade.
1: Mas, mas só pra gente... É concluir essa, essa discussão, existe gente séria também, não estou falando quem é sério, mas tem gente séria que vende relatórios para você se embasar, né? Nas suas decisões de, de análise financeira.
3: Com certeza, Ju. como eu falei no, no, no episódio anterior, é, hoje tem, as empresas elas querem que você se informe melhor para você consumir os produtos, é quando eu digo empresas corretoras, empresas financeiras, existe muita fonte de informação boa, só que é o seguinte, você precisa ter tempo de conseguir ver diferentes pontos de vista, para conseguir ter o seu, né? Pode complementar aí, Xan, desculpa.
2: Não, é, tem esse ponto mesmo. Assim, tem seriedade nesse mundo dos dinheiros, né? Tem pessoas idôneas, tem pessoas que, que querem é, a evolução desse mercado, mas tem aquele lance do conflito de interesse, né? A pessoa, infelizmente, ela precisa recomendar o investimento para pagar os boletos dela, né? E aí fica contra essa armadilha que a gente comentou, né? Então, poxa, ela tá lá. É a mesma figura do gerente do banco, que tem a questão de meta, de produtividade. Tem que tomar cuidado mesmo. Então, a, a, uma dica de, de ouro aí que é sempre, poxa, se essa pessoa está comercializando alguma coisa contigo, se ela está querendo te assessorar, está querendo te ajudar, é muito legal entender com clareza, transparência e pé no chão aonde ela ganha, com o que ela ganha, quanto ela ganha com isso. Porque aí a gente... Desconstrói todas as barreiras que existem nesse, nesse mercado e a gente consegue tornar isso cada vez mais transparente, cada vez mais acessível. Né? Então, eu acho que isso é um bom ponto assim, para a gente ir caminhando. Poxa, imagina se a gente pudesse saber quanto que a gente ganha com o que e aonde fica muito mais transparente todo o modelo de negócio, toda a cadeia desse, desse mundo dos investimentos.
1: Ou seja, estudar, estudar e estudar é isso?
3: Não, na verdade, pega todo o dinheiro que você tem e compra criptomoeda.
1: <risos> e, e preferencialmente de uma só
3: isso, uma só uma só né? Vai
2: ficar... numa não
1: corretora lugar, duvidosa ter todos os riscos num lugar só isso,
0: na Deep Web <risos> bom, é isso aí pessoal então agora se tudo deu, deu certo se a gente fez isso daqui essa série inteira direito agora você já deve estar sabendo pelo menos se não deu para arrumar ainda a vida financeira pelo menos saber como começar a arrumar ela, né? Então, dessa vez, a gente vai abrir aqui, como é o final da, da série. Luiz, quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa, cara?
3: Então, cara, eu queria agradecer a oportunidade. É um assunto que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de... Eu acho que o, o nosso país precisa muito. A gente teve uma não teve essa educação no colégio antes de ver a ter, ficaram enfiando Pitágoras e Páscara é um monte de coisa que eu nunca usei na minha vida e eu queria muito, eu acho importante a gente, isso era uma coisa importante que a gente precisava ter no nosso colégio, na nossa educação básica né? eu acho que a nossa obrigação agora uma vez que a gente sabe e é passar para o outro para que a gente consiga é uma das grandes maneiras que a gente tem como melhorar e equalizar melhor esse país. Boa,
0: Luz, quer deixar algum, sei lá, alguma rede social LinkedIn, qualquer coisa, se alguém quiser falar com você? Não, fala comigo fala com o Chan que qualquer coisa ele me chama Boa <risos> o show eu Chão, nem vou perguntar, o cara já fez propaganda, mas vou dar essa deixa aí para ele lembrar mais uma vez qual é o Instagram dele. Sean, obrigado aí pela
2: participação em toda a série, Fa... dá seu recado. Boa, gente, acho que você chegou até o final dessa, dessa série, acho que tomara que possa te proporcionar algumas reflexões para que você consiga lidar melhor com seu dinheiro, se consiga tomar melhores decisões, você consiga aprender um pouquinho e a, o mais importante de tudo, assim, dar o primeiro passo, né? Não importa em que situação que você está, em que estágio que você está, mas vamos lá, né? Tomara que esse, essa série possa te, te dar esse apoio, esse empurrãozinho para que você possa comentar, para que você possa começar, desculpa. E aí, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa mais direcionada, tiver algum ou talvez até um atendimento com um pouco mais de profundidade, é, eu tô lá no Instagram com PFDuchan.
0: Muito bom, a gente espera isso também, espera que tenha agregado aos nossos ouvintes alguma coisa aí. Se vocês aprenderam e gostaram de alguma coisa ou quiserem dar alguma sugestão, já falamos, vai lá no Instagram, arroba businesspodcast, comenta, dá sua opinião, é muito importante. Compartilha com os amigos esses episódios, essa série toda. É, e estamos esperando vocês nos próximos programas também. Então, nos vemos por aí. Até mais e tchau!
3: Business! 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 O podcast que fala o que você precisa saber.